0: 嗨，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，继续跟大家分享有趣的民间故事。本节目呢，内容纯属虚构，故事效果不足为信，也希望各位小朋友不要模仿。今天呢，分享一个老周的故事，来自灵异社区。小的时候，空调还没有现在那么普及，一到夏天晚上，大家就搬一把躺椅，坐在家门口纳凉聊天我依稀记得那个时候，常有一个光头的老爷爷来找我爷爷聊天因为这个老爷爷是独臂，所以我当时的印象特别的深刻。当时还一直搞不懂，为什么我们都是两只手，只有他是一只手。后来稍大的时候，才知道这个独臂老人，别看现在貌不惊人，以前可是做大买卖的人。早在解放前，独臂就已经是当地响当当的人物。之所以响当当，一是为人豪爽，好义任侠，另一方面。是他和当地山里的胡子有着特殊的关系，因为曾经在一场事故中救过胡子首领一命，所以特别为山里所看重。当年扯旗占山为王，只要有钱，人和枪都不是问题，问题就是没钱。所以山中首领就动起了打劫镇上大户的念头，摸清了地形。一天晚上，带着人马就悄悄下山了。大户家在镇上很好找，远远的望去灯火通明。等到看着大户家里的灯火一点点的灭掉，收灵领着人慢慢的向大宅靠拢。事情出奇的顺利，一众人翻墙下到院子里，刚碰到地，只听到“砰”的一声，所有人都掉到了一个大坑里。再抬头一看，保安队长举着火把正站在坑边原来大户人家半年前老太爷去世了，所以现在正好请了一个风水先生，为他们勘探地理。前几天，这位地理先生突然叫大户沿着墙根挖深坑。大户听了感到莫名其妙，后来听了风水先生的指示，才抱着。宁可信其有，不可信其无的心态，吩咐找来了工人，沿墙挖坑。等一切都挖好了，才告诉大户，这几日啊，可能会有贼人前来打劫，并让大户请保安队来家中抓贼。和保安队当然不能说呀，大户只好在家中摆了一桌酒席，请他们来吃一顿。有的吃，当然高兴。大家傍晚时分就来到大户家里饱餐一顿。刚吃完没多久，就听到了那“砰”的一声，没想到，还真有贼来了。保安队有的吃有的抓，自然是大喜过望，将掉在坑中的这几个强盗绳捆索绑，带去领宫。走到半路，经过了一片树林儿。过了一会儿，发现又是一个树林儿。再往前走，还是树林这个时候，刚才喝的酒已经全醒了。队长叫人在一棵树上刻上一个记号，继续往前走。过了没多久，那棵刻有记号的大树，又出现在了大家伙的面前。别看都是大老爷们儿，这个时候也都慌了。首领这时突然感到身上的绳子一松，对周围看看。身后几个兄弟身上的绳结，自己也都解开了。而周围的看守还在茫然不知所措。在树林的里面，首领隐隐约约的看到，好像有一个人的模样，在那儿向他招手。这个时候也不管是人是鬼了，不管怎么样，总要比被押到保安大队，明天名正典型的好。于是对着身边的兄弟大喊一声。兄弟们，跟着我跑呀！便纵身往树林深处跑去。几个兄弟一看老大走了，也跟着一起跑进了树林等身边的几个看守反应过来，他们早已消失在茫茫的夜色之中。跑了一会儿，看看四处都没有人了，几个人这才慢慢的放慢脚步。正当大家伙松了口气的时候，首领肩膀上突然一重。本能的回身一拳，却打在一个软绵绵的东西上。回头一看，一个黑衣人正疼的蹲在地上。扶起来一看，正是年轻时的独臂老头。当然，这个时候他还是四肢健全的。独臂将事情的来龙去脉对着首领说了一遍，首领这才恍然大悟，为什么自己这个那么隐秘的计划。竟然还没有施行就被人识破了。那后来的鬼打墙，其实是独臂摆的一个奇门遁甲。绳子倒不是什么秘术，而是趁着大家慌乱的时候自己偷偷解开的，只不过轻身功夫好，没被发现而已。首领听完自然是千恩万谢，并且听到独臂这么有能耐，还相邀他一起上山。独臂当然是敬谢不敏。不过从此就和山上牵上了线。首领对这份恩情看得很重，但是在当时那个时代，为了躲避好也不敢大张旗鼓的和他来往，只不过逢年过节，派人偷偷的送个礼。可是随着战事越来越紧，物资也越来越难弄了，山上的日子也过得很紧张。这个时候，首领得到一个消息，说是。日本人有一车皮的物资要经过这里，这可是一个千载难逢的好机会。只要这一票干成功了，足够一年半载的吃食了。于是首领开始精心的策划起来，事情也果然不负所望，一举成功。整个车皮的东西都被拉到了土匪的洞里。不过这样子一来，他们整个就暴露在了日军的视线之中。随后，日军就开始对山里发动了围剿。刚开始，凭着对山里地形的熟悉和地理的优势，还可以和日本人周旋周旋。时间一长，差距就拉出来了。最后只得派人去山上找独臂，看看能不能再用奇门遁甲帮他们度过这一关。商人越货，按照门里的规矩，本来是不能帮的，但这回的对象不同。怎么说也算是一种爱国行为，所以独臂准备上山帮助他们布阵。趁着夜色，独臂随着山下来接他的兄弟，偷偷的逃上了山。来到山上之后，利用山上的石块、树木，这里一堆儿，那里一堆儿，杂乱无章的在各个路口堆了一堆又一堆。就凭这就能挡住日本人。山上剩下的兄弟。显然对此难以置信。一切安排妥当了，独臂就叫首领带着兄弟们退到挖好的工事里去。天一亮，山下的炮声就响了。炮弹一枚枚的落在山上，可是说来也奇怪，那么多炮弹，一枚都没打中核心部位，全都只是在外围炸响的。接下来平静了一个多星期。当大家都以为事情可能就这么过去的时候，结果炮声又在山上炸响了。这次的炮弹可没上回那么窝囊，这次一发发都正中目标，让人猝不及防，让山上损失惨重。事情的突然转变，让山上的每个人都摸不着头脑：为什么前几次那么灵验，这一回却失效了呢？正在纳闷的当口。派出去侦查的小喽啰回报，说日本人这次部队并不多，但是部队里多了一个怪模怪样的人。独臂一边让首领带着剩下的兄弟朝山里深处撤退，自己偷偷的跑到山前，看着小兵所说的那个怪模怪样的人，到底是何等洋人？躲在树林中一看，日军阵前有一个穿着白袍、戴着高帽的人。正在一堆堆的炮弹上画着什么。当时大家也搞不清这人是谁。根据现在我们的了解，大概就是日本神官或者阴阳师一类的人。原来日本人看到对山上开炮屡屡失败，于是就到临近的上海东本院寺去请神官前来助阵。日本的阴阳道术，除了本土固有的萨满教义之外，还结合了中国传入的道术和密教法术，流派众多，其中对于中国传统的奇门遁甲也有一定的了解和学习。所以当圣官来到山前，不多时，就发现了山上的奥秘。通过对炮弹施以俘虏，所以上次的进攻才能打破独臂所设下的结界。独臂一看，心里想。问题一定就是出在了这个人的身上。现在双方都有身怀异术的人，看来要想再像之前那样，可不是那么简单了。他悄悄地潜回山洞后，检点人马。现在算上伤，也只有十多个人了。这点兵力，不要说对抗，就算是冲出重围，也是不可能的。但是就这样待在山上，也只能是死路一条。所以独臂思来想去，最后像是做了什么重大决定似的，问首领：“如果这十多个人继续抵抗下去，大概还可以撑多久？”首领想了一下，日本人明天估计就要开始搜山了，利用地形优势，最多也就撑五天。独臂说：“那应该够了。”当天晚上，他让所有人将之前。刚被炸死的人的尸体通通找来，放在一处密室，然后让首领派两个人在外面把守。剩下的人，三天之内，无论发生什么事儿，听到什么声响，都不能进密室一步。三天里，如果有人死了，就把他放在密室门口，让独臂来处理。接着，他就带着三天的干粮、饮水和一个鼓鼓囊囊的大包。躲进了密室。第二天，日本人果然开始搜山。第一天还在外围，第二天就有了实质性的接触。首领带着兄弟们一边打一边退。撤退过程中又死了三个人。按照吩咐，死了人就扔在密室门口。大家只看到密室里，一会儿飘出一阵白烟，一会儿传出一些奇怪的声响。到底这个赌币在做什么？大家却摸不着头脑。只不过凭着对赌币的信任，大家勉强支撑到第三天的下午。这个时候，日本人已经将包围圈缩小到方圆三里之内，只需要一天，恐怕就要将他们全部歼灭了。而这个时候，密室里突然没了动静，有些响动，大家倒还安生一些。一下子没了动静，独臂不会自己跑了吧？到了第三天晚上，大家终于按耐不住了。正当准备打开密室门的时候，突然听到独臂在里面传出一声“开门”。听到这一声“开门”，大家如逢大赦，七手八脚的将密室门打开。门一开，只看到独臂踉踉跄跄的走出门外，而密室的地上。躺满了死尸。不过令人惊奇的是，这些死尸竟然像活了一样，在地上还一动一动的。独臂这时候告诉首领：“明天一早，趁日本人还没发动进攻，赶快带兄弟们从后山撤退。”他利用行尸来突出重围。第二天天还没亮，首领偷偷的带着剩下不多的，从后山撤退了。独臂留下十个行尸挡住后方追击的日军，自己带着剩下的行尸冲到前面，掩护后面的活人部队突出重围。没有多久，就遭遇了日军最外围的部队。只听到铃声一响，这些行尸猛地向日军冲去，日军被这突如其来的进攻一下子弄懵了，不多时就倒下一片。等到后面部队反应过来，对着行尸一阵开枪。却发现无论怎么打，这些东西都不会后退。此时后面也传来了枪声，看来后面追来的部队和留下的行尸也交上火了。日本人发现这些根本不是人之后，部队就开始溃败。靠着这一对行尸掩护，一行人终于冲出了包围圈，甩开了日军的包围。逃出之后，据我爷爷说。独臂的身体就开始出现了一些变化。原来，独臂在密室中运用控尸术，将自身的血肉融入尸体中，给予他们活人的生气，然后配合符咒和草药，使他们能够活动起来。但是在做这个过程中，原来需要七天的过程，浓缩在三天内完成，所以必须用更大量的血肉去注入生气。而独臂体内。因此也积聚了大量的尸毒，在突出重围后，这些尸毒就开始慢慢的起了作用。先是手指不能动，之后慢慢的蔓延到了整个手臂。如果不及时将尸毒切断，七七之后，尸毒蔓延全身，就会病入膏肓了，到时，回天也乏术。于是独臂在突围之后。带着从山里拿出来的一些钱，不知去哪儿找人医治。多年后，再次看到他时，一只手臂已经不见了。